0: 这一期的节目啊，要带大家去一个呃比较遥远的地方，他们呢位于我们国家的西北部啊，就是新疆维吾尔自治区。呃，这次呢，我们到新疆维吾尔自治区呢，主要带大家参观的是新疆唯一的一个省级综合性的博物馆，也就是新疆维吾尔自治区博物馆。它也是全疆最大的文物收藏、保护、科学研究和宣传教育的机构。呃，都说呢，如果你想了解一个地方啊，而且特别是想在特别短你的时间之内去全面了解的话，那博物馆一定是一个首选了
1: 。嗯，是呀、啊，我记得呃，很多听众朋友都说呢，无论他们去到一个地方去哪里旅行，其实最好认识这个地方呢，就是像穗儿刚刚提到的，就是、嗯、去当地的博物馆呢，你就会知道整体的这个地方的一些人文历史或者民俗风情。那刚刚也提到这一次我们将会是。出赛唱起出赛去，让大家更多的接触啊新疆，尤其是新疆对于我们香港的听众朋友来讲啊，是啊包含的很多多元化的文化了，还有很多少数民族的风情都在里边。那么按您的意思就是说，其实我们去一趟这个新疆博物馆呢，其实已经是纵览了整个新疆的民俗风情，甚至它的历史发展吗？
0: 嗯，没错，陈曦，我觉得你总结的特别的到位啊。呃，可能对于很多的香港的听众朋友来说呢，新疆还是一个有一点遥远，而且有一些神秘的地方啊。那所以呢，我们这次也是希望通过走进新疆维吾尔自治区博物馆，带大家呢可以快速的去浏览一下整个新疆自古到今的发展。而且新疆呢，确实它的历史古迹也特别的多。比如说在这个博物馆当中呢，它就收藏有各类文物和标本五万多件。件，其中呢，国家一级文物近四百件，所以这个博物馆你进去以后，真的也是不虚此行。那么接下来呢，我就给大家来介绍一下啊，其中呢，它分为三个展厅，第一个展厅呢就是西域历史的记忆，这个展厅呢，它是通过大量的历史文物和图片，再结合沙盘啊，还有一些互动的装置，这种现代化的陈列设计手段，比较系统的反映了从五万年前的旧石器时代晚期。到清代的各个历史时期，新疆的历史面貌也证明了新疆自古以来就是中国领土不可分割的部分，是多民族聚居和多种宗教并存、文化一体多元的区域。同时呢，也是古代丝绸之路的枢纽，世界四大文化体系的荟萃之地了
1: 。哇，穗儿，听您这么一介绍啊，我相信大家去看这个展厅的时候呢，您会觉得好像是一个穿越了历史和文化的长河一般哎。
0: 嗯，没错，而且呢，这一个展厅当中啊，还有一件国宝级的文物，在我的节目当中呢，也会给大家详细的来介绍啊，在这里呢，给您简单的说一说，它呢是一块汉代的织锦，它的名字叫做“五星出东方利中国”，是在九五年的时候呢，呃，有一个学术考察队在新疆民风尼雅遗址发现的一块锦护壁，那这个锦的纹样和题材呢，特别的新颖别致，那么到。它新颖别致在哪里？而且它其中又体现出了什么样的一些神秘古老的知识呢？在我的节目当中就会为大家来揭晓的。嗯
1: ，那是啊，咱们也事不宜迟，马上跟随您的声音导航，马上就去新乡博物馆去走一走，呃，看一看，和大家一起穿越一下历史文化的长河，好吗？
0: 好，接下来我们就一块出发吧
2: 。这里。地处亚欧大陆古代丝绸之路的要处，这里是东西方文明交流融合的地方，这里留存了大量的珍贵历史文化遗产。在西域新疆广袤的土地上，浩瀚大漠、悠悠绿洲，无不遍布着先人永生不灭的深刻印记。如今在这里，你依然可以追寻世界古代四大文明的印记，欣赏中国古丝绸的精美绝伦，探究以神秘消失的语言文字，了解西域少数民族的生活风情。魅力中国，走进新疆维吾尔自治区博物馆。
0: 各位听众朋友们，大家好，我是今天的声音向导穗儿。今天的节目当中啊，我会带您走进新疆维吾尔自治区博物馆，穿过一条由残垣断壁砌成的时光隧道，推开一扇厚重的古铜色大门，我们就走进了新疆维吾尔自治区博物馆西域历史的记忆展馆。在西域历史的记忆当中，古老的历史有了一张生动的面孔，每个人都可以毫不费力地走进，用心灵和历史和文物交流。接下来就让我们一起跟随新疆维吾尔自治区博物馆的讲解员马文，去了解一下那神秘悠远的西域历史吧
3: 。这个是我们西域历史的记忆，呃，主要通过呀，我们出土的。众多的精美文物向大家来展现新疆的历史过去是如何发展的这个发展脉络，同时呢，也要透过我们精美的文物来了解古代西域先民是如何生活的。第一个部分呢是西域文明的曙光，它是在给大家介绍啊我们西域从蒙昧走向文明的时候是如何生活的，以及它的这个时间段的界定。在这个前面我们看到的有三个比较大的石头，是经过打制形成的石片石叶。当时呀，这些石器是人们有意识的对石石头进行加工，来做成生产劳动的工具。距今年代呢是五万年到两万年。主要是在我们的这个河石托洛盖镇的骆驼石遗址出土的，中间有一块方方正正的，这个是一个很重要的文物。一九八三年出土于我们吉日嘎勒遗址，是一个木炭的标本，中间有一部分是黑色的，这个黑色的痕迹啊，就预示着我们一万年前西域先民已经开始使用和管理火，因为火的出现呢，会使用熟食，也会用火来取暖。然后这个复原的场景是在给大家介绍，因为生产力逐渐的提高，劳动工具在出现，同时呢，呃，人类在发展的社会阶段里必经需要有这个社会分工。女性呢力气比较小，她们会负责采采摘，所以慢慢的会出现采集文明。男性呢力气大，他会出去狩猎，所以会出现这个狩猎文明，是人类发展是这个阶段必经的啊。呃，这些展柜这两个展柜主要看到的这些石器比较小，它是我们西西域的这个呃这个石器时代的代表，是我们西石器的这个文化遗存。这些小一点的刮削器是经过压制、压制这个打磨形成的一些小石器，它呢是我们公元前八千年到公元前两千年的这个文化遗存。这种非常小的器型，它会附着在骨棒或者木棒上。就就会出现一种复合工具，也因为复合工具的出现，农业慢慢就会系统化的去进行了。所以下方看到的是距今约四千年到八千年前的我们西域先民生产生这个劳动的农业用具，新疆的新石器遗址是以哈密的七角井新石器遗址为代表的。呃，接下来呃，再往前发展，时间到了我们公元前的两千年到公元前两百年，这个时候新疆与这个实际上它的。与全世界各地，它的绝对年代是基本上同步的，进入到了青铜时代和早期铁器时代的。这个时候，我们这个展板上可以看出，这个时期我们的分布很广泛，主要集中在伊犁河流域和我们吐鲁番哈密盆地。在下方看到展柜中呢，它是三千年到这个两千五百年前，我们的西域先民对铜加工的这个处理，能够看到已经有很好看的花纹出现了，它就能。能够证明，在很早的时候，我们就这个制作工艺比较成熟，同时呢，也会有审美意识。而且，对我
0: 看到这个就是青铜武士俑，就是它的这个时间大概是在哦，距今约两千五百年前，就已经能够做出。非常对栩栩如生的一个人的形状啊，嗯、我来给大家描述一下，他就是一个像一个武士是吧？他是单膝跪在地上，他手上那个有一个小孔，是不是应该当时还是有一些什么器械插在那儿的、嗯
3: 嗯？出土的时候是丢失了的，所以我们现在看不到。他上身呢赤身裸体，没有穿衣服，下面穿了一个百褶裙，呃，非常的精巧。然后我们看他的这个面容，直直的注视着前方。啊，而且呢，它的这个帽子很有特点，是一个呃圆顶的大弯钩的一个帽子，并且它是红铜铸成的，中间是空的。两千五百年前，西域先民就能铸作出如此精美的这个物件。这个人物形象是经过考证的，现在呢，我们把它认为是最早的游牧于我们伊犁河流域的塞人这个部落的人物形象。嗯，而且我觉得他的这个鼻
0: 子特别高，高而且眼窝好。好像也有点深，就感觉看上去他的整个面容不太像是汉族人的一个。一个面部的这个特征哈，对
3: 他的这个游牧在伊犁和草原的这个赛人的部落啊，因为在很早以前他没有界定这个民族，他只是一些不足。而且人的在这个相互的交往的过程当中，呃，所以说这个人物形象，因为现在这个西域先民他们主要以胡人的最早是以胡人面庞为主的，所以也可能因为与这个呃。自然环境也有关系，这个人类它的这个进化需要这个生目高鼻的来适应自然环境。嗯。在这个展柜中，我们看到啊，会有这个呃陶器、有青铜器并存，它就是我们燕布拉克文化它的这个代表，所以它是这个陶器和青铜还有一些铁器会并存的。这个时期呢是在公元前的一千九百年到公元前的一千年。下方看到了三千年前出土于燕布拉克墓地的这个陶罐，它与我们河西走廊的四霸文化。这个当中同期出土的陶罐非常的相似，所以说可能在很早以前，我们的西域先民与祖国内地的人们就已经有了文化联系了。嗯
0: ，而且呃，我感觉它这个陶罐的颜色都是偏
3: 红，红偏红色，黑彩。这这种红衣黑彩的陶罐是我们这个呃新疆当时比较有特色的这个陶器的样子。这个展柜中，我们看到的是神秘的小河墓地。小河墓地啊，它的地理位置现在是在我们塔里木盆地的若羌县，它有一条这个罗布泊孔雀河，在它的一个荒漠当中，因为呢。处于一个不知名的小河旁，所以才有这个名字。最初对它进行正式发掘的呢，是一九三四年瑞典的地理学家，呃，一个叫做贝格曼的人对它进行发掘的。呃，我们中国考古学家对它进行正式发掘是在2000年到两千0两千零二到2004年。这个时候，我们的这个小河墓地在2004年被命名为我们中国考古十大新发现，是当年的这个非常重要的一次考古发掘。嗯、那为什么会？会被称为是这么重大的一次发现呢？对，是因为这个小河墓地啊，它出土了非常多的这个三千八百年之前，是我们这个楼兰地区青铜时代的这个文化重要的资料的这个呃代表，它是非常神秘的，因为它被蒙上了生殖崇拜的这个神秘面纱。这个在干尸展厅来。可以具体的给大家叙述。下方看到的就是小河墓地出土的一些精美文物了，是三千八百年之前我们西域先民真实的使用过的东西。首先看到一个插羽的毡帽，这个帽子啊，它是我们世界上出土的帽子最早的食物之一。这种羽毛和他系的这个绳子，当时是用来装饰的
0: 。那这个是还是当时
3: 的食物吗？嗯，就是原件。<见><对>哦，那这个羽毛也是。当时的动物的羽毛，哇、啊，那保存的非常好啊、哦！感觉这个羽毛，对一会儿在干尸展厅，我们介绍小河墓地的埋葬以后就知道。<好>而且我们看一下这个草编楼，非常的好看，它上面的这个纹样，它是有这个呃交叉形成的一些呃不同的层次的，所以说它的这个图案的丰富啊，也预示着我们三千八百年前小河鲜明手工业非常的发达。嗯，没错，没错。随着我们的生产力逐渐提高，西域先民在公元前一千年到公元前五百年的这个时间呢，已经开始有一个有一些部分进入到了农业定居的这种生活方式了。所以说，因为农业定居就会产生单耳带流的陶罐，这些我们看到的陶罐就是独特的茶湖文化代表了。单耳带
0: 流就是说它是有一个把手。对。
3: 嗯，还有一个流嘴啊、哦，一个流嘴、嗯、哦。当时农业定居以后，他们生活非常的安逸，所以说呢会出现这种发明创造高级的陶罐。这种就就像这种东西，它是做什么用的？是喝喝酒用的？呃，比如说像喝水、舀水比较方便，水的流出，奶制品啊、哦呃，当时是这么使用的。而且上面的纹样也是有了一定的发展，它会出现田园格，对，有一些格子，对，这、就是一个非常重要的实证，这、嗯、是我们茶壶文化陶罐的代表的器型了，在我们伊犁的。嗯这个尼勒克县有一处在中亚都非常罕见的奴拉塞铜矿遗址，最近年代呢大约是在两千六百年前，当时所处的这个时期是春秋战国时期，这个，呃，差不多。然后它的这个我们看到的这个复原场景，这个很大的山里面有很多的洞，当时呢发掘的一共有十多处的，最深处达二十余米，当时是作为开采铜矿使用的，而且我们看到这个。前方平坦的一个地区啊，它会有冶炼的痕迹。当时的人们呢，把这个开采和冶炼一体化进行。生产出来的这个铜制品，含铜量高达百分之六十以上。在这个两千六百年前，西域先民将这个铜矿的开采、冶炼非常系统的，并且很成熟的做出百分之六十含铜量的这种铜制品，就能够说明我们的这个手工业的这个技术啊是很成熟的，是这个发展逐渐的在进步着的。嗯、接下来我们将进入到能够看到两件复制品。这是在我们阿勒泰出土的这个呃切尔格尔一号墓石，它是比较典型的一尊，所以我们把它放在了这里。鹿石啊，它是以刻画鹿的形象为典型的，就像我们现在看到的这样，它是有这个鹿头、鹿的脚、鹿的身体，然后然后呢，这五只是向上奔腾的这种形状走着的，中间有一个虚线，上面有一个圆圈呢，呃，我们把它这个理解为是太阳的意思，代表太阳。这种鹿石啊，它是我们阿勒泰地区当时与石堆墓有联系的，所以说它可能在这个文化上是与石堆墓的文化。是有是有相似这个文化联系，同时呢，当时的人们把这种东西悲壮时刻作为祭祀用品摆在草原上，有可能是对太阳的一种崇拜，也有可能呢是当时的人们想通过这种鹿的这种形象啊，与天与地还有和人有一种共共同联系的这样的一种、嗯、呃非常有意思的这种呃文化自然崇拜的这种现象。
0: 它这个是有本身有多高啊？这块石头，但这个就是根据
3: 原原1 1 1> 原始的一比一复复制出来的，是非常高的。嗯，这个陆石，在这个青海，然后在我们的这个蒙古国
2: ，这个都会
3: 有发现，发现但是在新疆是以阿勒泰地区。发现的是最为典型最多的。嗯，这边看到的是另外一个亚欧这个草原文化的重要的文化遗存——草原石人。我们听到草原石人非常的多啊。新疆的草原石人，在阿勒泰地区，它是和石棺相并存的。也就是说，我们看到的这种石人，如果是在阿勒泰地区出现的话，它的背后是有石头的棺材。嗯，然后他的这个人物形象，我们把它理解为这个有可能是祖先崇拜，或者是刻画墓主人生前形象，或者是刻画他们这个部族的英雄的形象。嗯，啊，但是,是像这
0: 两种呃石头，其实他们的那个形状差距还是比较大的。对，啊、呃，刚才那个鹿石是比较长、比较高，较嗯、然后这个石人呢，就是说是相对会会矮一些。对，而且他的这个石头的感觉好像更厚重哈。
3: 对。它是这个呃，刻画人物形象到后期它会有衣领出现，就会慢慢的变得复杂一些。嗯、但是整体上看呢，造型都是比较古朴的。嗯，这里有一件，我们的六十四件，首批六十四件不能够出境的国宝级文物之一——五星出东方利中国，一九九五年十月出土于民丰尼雅遗址。嗯，当时啊，这个尼雅遗址是处于精绝国的所在地。这件物件呢，颜色看上去非常的鲜亮，这是放大的图片。实际上它很小巧，是作为护臂使用的，绑在这个腕上，啊，手腕上，呃，是这个弓箭手使用。当时这个物件是我们汉晋时期的中原王朝御用工匠做的，因为它的这个材质和这个制作的工艺，啊，只有这个御用的工匠才能够做得出来。它出土在我们的。尼亚遗址当中，金爵国首领的墓中，啊是非常珍贵的随葬品。首先，我们看一下它的这个外形啊，它是一个五色组成的一个物件，上面呢还会有详情瑞兽刻画在其中，上下两行用汉文的文字写着“五星出东方立中国”，当时就已经有“五星”和“中国”这两个词了。这“五星”啊，是我们的这个天文历法这个。观占星观象的时候，金木水火土这五个这个天文的远这个星象的远名称，然后这个中国呢是一个地理的泛指的概念，大致是指当时的广大中原地区。
2: 嗯
3: ，这个意思呢连起来就是指这五颗行星如果同时出现在中原上空的时候，有利于我们中原的发展。实际上，当时我们这个很早以前呀。汉晋时期或者更早的时候，我们已经对天文占星这个有了一定系统的这个认识了，因为在《史记》当中是有过记载，五颗行星同时出现在一个上空的这种记载。嗯
0: ，那它这个五色，我们来看一下，主要是蓝色、红色、嗯、白色、黄色、绿色，绿色、嗯、这五种颜色，对。
3: 它当时出现在我们精绝国首领的墓中，就能够说明，在这个时候，我们的这个西域的一个小小的政权是认可中原王国来对我们的这个管理的，同时也是我们这个呃精绝国啊，当时这个西域的一个地区对中原文化的一种认可，非常珍贵，仅此一件，所以它是国宝级的一件文物。嗯，时间进入到了唐代时期，这个时候啊，在公元六四零年和公元七零二年，分别呢建立了我们的安西都护府和北庭都护府这两个机构来管辖天山南北，因此呢，在政局。在我们这个中央王朝的统一之下，政局非常的稳定，所以我们的这个唐代一个非常文化非常繁盛的时期，我们西域的文化也因为这个丝绸之路的繁盛而显得非常的异彩纷呈。接下来我们就就到这个展厅来认识一下唐代时期出土的一些非常珍贵的文物啊。这个很大的展柜很恢宏，里面看到的这些很小的物件是阿斯塔纳古墓当中出土的随葬品。这所有的都是阿斯塔纳古墓葬，这当这当时应该是出土了非常多件了，非常多，每一个墓中都会有这样的东西。阿斯塔纳是一个非常庞大的当时的这个呃我们的高昌高昌时期呀、啊，吐鲁番人民的一个公共墓地，所以说它出土的这个物件。的、呃、这个墓地是非常多的，所以物件也很多。嗯，这些随葬品我们看一下，很小的，一千三百年前左右。西域因为非常干燥的原因，它的这些泥俑颜色现在看到非常鲜丽的，是没有经过烧制的。因为它这个很干燥，保存保存的才能如此的完好
0: 。对，因为我看你像有一些那个骑马的俑，他那个马身上的红色、黑色、<对>白色，包括还有一些花纹，还有骑在他身上的那个原来绿色的裙子，而且那个他衣服也有还有浅色的红跟深色的红，都都保留的非常的好，<对>就是说，呃，从出土到现在这个颜色就依然是这么。
3: 限量对，就如此清晰，就是因为新疆是非常干燥的，因此我们看到的文物身上，新疆的文物很有特点的原因之一也是因为这个。我们的很多的这个纸质的文书都保存得非常好，而且我
0: 感觉它这个里边的很多的造型非常的不一样，有动物，有马、骆驼，嗯、呃，好像这是还有一些神兽是吗
1: ？对
3: ，还有一些泥俑。对。刚才你说的有马和骆驼是你能够认出来的形象，在这边一个彩色的，这是一件复制品，因为它这个形状非常的典型，所以我们把它复制放在这里啊。它是一个代表正木兽，当时呢会放在阿斯塔那墓中墓主室的两旁，每一个墓主室两旁会有耳室放两尊，有人手兽身和兽手兽身两种，这种正木兽是我们世间没有的动物。我们看到的这一尊呢，它有狮子的头、豹子的身体、牛的蹄子和狐狸的尾巴。它的这个背部我们可以看到有两对，一个这个、有一对眼睛分布在两边，耳朵像像这个侧面这个这个形象啊，它有可能是眼观六路，耳听八方啊。这木兽是作为什么用的呢？就是来保卫墓主人灵魂安宁使用的。当时啊，把这种世间没有的这种形象创造出来，来震慑小鬼，嗯，来保卫墓主人的灵魂。所以说，他的名字也叫这么说。嗯，刚才呢
0: ，我们是跟随着讲解员，在博物馆的第一个展厅《西域历史的记忆》当中，在这个西域历史的长河里去漫游了一下。在这里，我们既能看到距今五万年前的旧石器时代西域文明的曙光，也能感受到公元前两千年到公元前二百年间。青铜器时代和早期铁器时代，聚落而居的先民们的生存状态和审美情趣，还可以看到公元前六十年汉朝在西域设置都护府后，西域正式列入祖国版图，在中央政府的统一管理下，经济社会的迅速发展。同样可以看到强盛的唐朝如何使西域的经济、文化、艺术达到了前所未有的辉煌。还能看到清朝政府如何剿匪平叛、一统西域、安边故土、兴业安民的历史。这七百多件文物穿起了西域数万年的历史，仿佛是一本立体生动的历史教科书。所有的这一切，无不诉说着西域文化的多元和古老。